0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس من إلقاء فضيلة الشيخ سليمان ناصر العلوان حفظه الله تعالى وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله الدرس الخامس باب ما يقول إذا خرج من الخلاء وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم الثالث من شهر رجب من عام 1421.
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه. باب ما يقول إذا خرج من الخلاء حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا مالك حدثنا مالك بن إسماعيل عن إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث اسرائيل عن يوسف بن ابي برده وابو برده بن ابي موسى اسمه عامر بن عبد الله بن قيس الاشعري ولا نعرف في هذا الباب الا حديث عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. نسخه
2: ولا يعرف بهذا الباب. إلا حديثه آشة. بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى باب ما يقول إذا خرج من الخلأ هذا الباب معقود لبيان ما يقوله المسلم إذا خرج من الخلأ تقدم الحديث عن الخلأ وأنه يطلق على المكان المعد للحاجة فتكون الآلف واللام حينئذ للعهد الذهني ويطلق على غير ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ما يقوله المسلم إذا دخل الخلاء وبيّن ما يقوله إذا خرج من الخلاء ليكون المسلم دائما الذكر لله جل وعلا فلا يكثر لسانه عن ذكر الله فإذا دخل البيت ذكر الله وإذا طعم ذكر الله وإذا أراد ينام ذكر الله وإذا استيقظ ذكر الله وإذا دخل الغائط ذكر الله وإذا خرج ذكر الله وإذا خرج من البيت ذكر الله وإذا دخل المسجد ذكر الله وإذا خرج من المسجد ذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فالنبي صلى الله عليه وسلم شرع على الأذكار في هذه المواطن ليكون اللسان رطبا من ذكر الله ولتبتعد الشياطين عن العبد وكي تفر منه وليلين قلبه فإن العبد كلما أكثر من ذكر الله كلما رق قلبه ولان وخضع لقبول الحق وتقبل ما يلقى عليه لان الشياطين تبتعد عنه كلما كان العبد بعيدا عن ذكر الله اذا دخل بيته لم يذكر الله اذا طعم طعم لم يذكر الله اذا دخل الخلاء لم يذكر الله اذا خارج لم يذكر الله حينئذ يستحوذ عليه الشيطان وقد قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وقد قال سفيان رحمه الله ذات يوم لاصحابه: لا تاتوني بمثل الا واتيكم بدليل علينا القران. فقيل له صاحبك تعطيه التمره فلا يقبلها فتضع في يده الجمره. قال قوله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. قوله حدثنا محمد ابن اسماعيل. الصحيح في محمد بن إسماعيل هنا أنه الإمام البخاري لوجهين الأول أن أبا عيسى الترمذي كثير الرواية والأخذ عن البخاري فإذا قال محمد بن إسماعيل فلا ينصرف الذهن إلا للإمام المعروف الوجه الثاني أن البخاري رحمه الله روى هذا الحديث في كتابه الأدب المفرد عن مالك بن إسماعيل عن إسرائيل والإمام البخاري هو محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة الجعفي مولاهم ولد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في شوال سنة أربع وتسعين وروى عن مكي ابن إبراهيم وهو من عوالي شيوخه وروى عنه في صحيحه الثلاثيات وسمع من أكابر علماء كل بلد فإن البخاري رحمه الله كثير التنقل فلا يدخل بلدة إلا ويأخذ من أكابر شيوخه. وقد سمع من الإمام الدوري وعبيد الله بن موسى ومحمد بن يوسف وسليمان بن حرب وقتيبة بن سعيد وعبد الله بن يوسف وعلي بن المديني ومحمد بن بشار ومسدد وأبي نعيم وإسحاق وموسى ابن إسماعيل وغيرهم فإن شيوخ البخاري رحمه تعالى كثيرون جدا وقد اتفق المحدثون على أن البخاري من أحفظ الناس لما يسمع وأعلمهم بالعلل والرجال ومن أفهمهم لهذا ألفن قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظ له من محمد بن إسماعيل وقال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله لم أرى أحدا لم أرى أحدا بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد كبير أحد أعلم من محمد بن إسماعيل وقد كتب الإمام البخاري رحمه تعالى عدة مؤلفات ومن أشهرها كتاب الجامع الصحيح الذي بز به أقرانه وفاق به أهل زمانه على عظمتنا في كتابه التاريخ الكبير الا ان الصحيح اعظم فائده واجل قدرا فقد جمع في الاحاديث الصحيحه الثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تلقاه المسلمون بالقبول وقابلوه بالتسليم وكان جماعه من اهل العلم يقولون لو حالف رجل بالطلاق على ان كل ما في صحيح البخاري صحيح لكان مصيبه اي لم يحلل غير انني اقول ان الحلب بالطلاق لا يجوز الحلب بالطلاق بدعه وفي احاديث يسيره انتقدت على لبان البخاري رحمه الله تعالى انتقدها عليه احمد بن حنبل وجماعه من الحفاظ وقد قيم من اسباب تثنيف الصحيح الذي هو اصح كتاب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاله البخاري رحمه الله تعالى قال كنا عند اسحاق بن راهويه فقال لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوقع ذلك في قلبي فشرعت في جمع هذا الجامع الصحيح وقد صح عن البخاري ايضا انه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم وكانني واقف بين يديه وبيدي مروحه اذب بها عنه فسالت بعض المعبرين عن ذلك فقال لي انت تذب عنه الكذب فهو الذي حملني على اخراج الجامع وقد توفي الامام البخاري رحمه الله تعالى سنة 56 وخمسين 200 قال حدثنا مالك ابن اسماعيل ابن درهم النهدي مولاهم روى عن سفيان بن عيينة وشريك وابن الماجثون والزهير بن معاوية واخرين وعنه البخاري والجوزجاني والحسن بن علي الخلال وعباس الدوري وابو زرعه الرازي قال الامام ابن معير رحمه الله: ليس بالكوفه اتقن منه وقال النسائي ثقه وقال يعقوب بن سفيان ثقه ثقه يميل الى التشيع واذا اطلق التشيع في كلام ائمه الحديث فيقصدون به تاره تفضيل علي على عثمان وتاره مجرد الانتساب الى علي رضي الله عنه وتاره تفضيل علي يقصدون تفضيل علي على عثمان والطعن في عثمان او الطعن في بني اميه او الطعن في طلحه ومعاويه ولا يقصدون به الرافضي الذي يحط من قدر ابي بكر وعمر او يطعن في الشيخين او يتهم عائشه بالابك او يلعن الصحابه كلهم او يزعم ردتهم فهذا الرافضي ليس بحجه ولن يروي عن هذا الصنف احد من اهل الحديث فان هؤلاء كفار ولا تصح رواياتهم ولا مروياتهم بل قال غير واحد من المحدثين لا اعلم من هذا الضرب احدا صدوقا فهم اكذبوا الناس واكذبوا البريه التشيع الاول لا يضر الراوي ففيه من هذا الضرب كثير من ائمه التابعين وتابعيهم والائمه المعروفين فعلي بن ثابت متفق على توثيقه وقد خرج له الجماعه وهو شيعي لكنه صدوق ثقه ثبت ضابط لما يروي وقد قال الحافظ الزعبي رحمه الله تعالى في ميزان الاعتدال على اول رجل ابان بن تغلب قال شيعي قال بعد ذلك ولكن لا صدقه وعليه بدعته ثم فصل في روايه المبتدع وان الشيع من الضرب الاول لم يتوقف احد من اهل الحديث عن التخريج ولا الروايه لا لضبطهم وحفظهم وامانتهم في النقل أما الرافضة فلا تجوز الرواية عن أحد منهم وقد توفي مالك بن إسماعيل سنة تسعة عشرة ومئتين قوله عن إسرائيل هو ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي أخو عيسى ابن يونس هذا هو أخو عيسى ابن يونس وقد سنة مئة وروى عن اشعث بن ابي الشعثه والاعمش وسماك ابن حرب وجده ابي اسحاق السبيعي وموسى ابن ابي عائشه وغيرهم وعنه ابو داود الطيالسي وشبابه بن سوار وشبابه بن سوار هو احد دعاه وهم رجال الجماعه ثقة حاكم وعن ايضا ابن مهدي وعبد الرزاق قال الامام احمد رحمه الله تعالى عن اسرائيل ثقه وكان الامام احمد يعجب من حفظه وقال ابو حاتم ثقه متقن وقد تكلم فيه علي بن المديني وقال ضعيف ولكن الاكثر من اهل الحديث على توثيقه وقد روى له الجماعة وثوفي 63 و100 وقيسات 61 وقيسات 62 و 100 وقد تفرد بهذا الحديث إسرائيل عن يوسف ابن أبي بردة وقد رواه عن إسرائيل جماعة منهم هاشم ابن القاسم رواه أبو داود في سننه غير أنه رواه بلف إذا خرج من الغائط ورواه عن إسرائيل يحيى ابن أبي بكير جاء هذا عند النسائي وابن ماجه وأيضا بلفظ الغائط وروى أيضا مالك بن إسماعيل كما هنا عند الترمذي وعند البخاري في الأدب المفرد بلفظ الخلا ولا يضر تفرد إسرائيل بهذا الخبر فإن إسرائيل ثقه وهذا الخبر ليس من الأخبار التي تحتاجها الأمة في الأصول حتى يمكن التشديد في ذلك فقد صحح كابر الأئمة حديث الحميري عن محمد بن زياد عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت مع تفرد الحميري عن محمد بن زياد ومحمد بن زياد على اليمامة وليس إسرائيل بأقل شأنا من هؤلاء أو من هذين والحديث عن ذلك يقول المقصود أن تفرد إسرائيل غير مؤثر قوله عن يوسف ابن أبي بردة عن يوسف ابن أبي بردة يوسف روى عنه إسرائيل وسعيد الثوري وهو ثقة على الثوري الثقة ووثق يوسف, يوسف ابن أبي بردة العجلي وذكره ابن حبان في ثقاته وصحها له الإمامان ابن خزيمة وابن حبان وروى عنه ابن الجارود في المنتقى وأحاديث ابن الجارود غالبها حسان وهو يتحرى في الرجال وقد تكلم في هذا الحديث بعض أهل العلم وأورده ابن الجوزي رحمه الله تعالى في العلل متناهية فإن بعض العلماء يقول عن يوسف بأنه غير معروف وفيه نظر فإن الراوي إذا روى عنه ثقتان ولم يأتي بما ينكر عليه ولم يتفرد بأصل فإنه حجة ويمكن تصحيح أو تحسين أحاديثه وقد ذكر الإمام الدار رحمه الله في السنن في كتاب الديات المجلد الثالث قال ترتفع جهالة الراوي إذا روى عنه رجلان فصاعدا وينبغي يقيد كلام الدارة قطني فيقار رجلان ثقتان في وهنا قيد آخر في شرط ياتي بما ينصر عليه لأن مشهول إذا روى عنه مشهولان ازداد ضعفا وإذا أكثر بما ينكر عليه هذا دليل على أنه ليس بحجة وأنه لا ينقص ولا يحفظ وقال بعض للعلم العلم وأما إذا روا عن الراوي رجل واحد ولم يوثق فإنه مجهول ولا تقوم بحديث حجة وأشار إلى هذا الدارقطني رحمه في نفس الموضع السابق والصحيح الذي عليه تعامل الأئمة الكبار أن الراوي سواء قلنا بأنه مجهول العين أو مجهول الحال على هذا الاصطلاح إذا لم يوفق يوثق وروى عنه ثقة أو ثقة ثاني. ولم يأتي بمنكر ينكر عليه أنه يحتج بحديثه سواء روى عنه واحد أو اثنان حميدة بنت عبيد ابن لفاعة هي تروى الحديث الهرة أن ليست بنجاة إنما يطوفون عليكم لم يروي عنها سوى ابنها يحيى ابن اسحاق وزوجها اسحاق وقد صح حديثها اكثر الائمه بل نقل صاحب التعليق المغني على الدار قدنا الاتفاق على تصحيح هذا الخبر احتج مالك وغيره من اهل العلم فهذا دليل على ان الائمه لا يجعلون مجرد الجهاله عله هم يعتبرون رواية الراوي، حديث المجهول بما لا يمكن روايته كي يتفرد بحديث في العقائد أو بأصل نص الأحكام أو عن طريق شيخ ثقة مخالفا لما رواه أقرانه ونحن ذلك هذه علة في الحديث بل الصدوق الذي وثقه الأئمة إذا تفرد بأصل قد يعل حديثه وقد يقبل ومن ذلك ايضا ابو سعيد مولى عبد الله بن عامر روى عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا والحديث صحيح عليهم مسلم وابو سعيد روى عنه ثقه ولم يوثقه كبير احد ورد ابن حبان في الثقات وثقه العجل ولم يمتنع مسلم من التخريج له والاحتجاج به ثم مما ينبغي علمه أن تصحيح العالم لحديثنا لا يروى إلا من طريق واحد هذا رفع لجهالة الراوي وتصحيح لحديثه ومن ذلك جعفر بن أبي ثور ومن ذلك جعفر بن أبي ثور روى عن جابر بن سمرة حديث الوضوء من لحوم الإبل وقد روى عن جعفر ثقتان ولم ينص على توثيقه كبير احد وقد اورد حديث الامام مسلم في صحيحه وهذا دليل اخر على ان الراوي استقام مرويه وروى عن ثقه وثقتان ولم يطعن في احد ولم يتفرد باصر انه يقبل حديثه ان قال قائل جا... ان قال قائل جعفر بن ابي ثور تفرد بحديث الوضوء من لحوم الابل الجواب انه لم يتفرد به. فقد جاء الحديث من روايه البراء كما عند الاربعه. هذا الامر الاول، الامر الثاني ان حديث جعفر صححه الائمه صححه مسلم ورده في صحيحه، هذا رفع لجهاله جعفر. الامر الثاني صححه الامام احمد رحمه الله تعالى. الامر الثالث صححه ابن خزيمه وصححه ايضا جمع غفير من اهل العلم. وهذا انما ذكرناه لقبول روايه يوسف نبي ابي برده وانه صدوق وان رميه بالجهاله غير صحيح فقد روى عنه ثقتان وصحح له جمع من اهل العلم واستقام مرويه مر ولم يروي اصلا بما يجعلنا نطرح حديثه ولكن لو تفرد المجهول بما ينكر عليه ولو روى عنه ثقتان فإننا نضعف الحديث كحديث أبي جعفر الأنصاري المؤذن عن عطاء على أبي هريرة في قصة الرجل المسبل الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة رواه أبو داود وغيره هذا خبر منكر تفرد به أبو جعفر ولم يوثقه كبير أحد وأتى بخبر منكر حيث روى هذا الحديث عن عطاء على أبي هريرة ولا علاقة بين الإسبال وبين إعادة الوضوء. علة أخرى أين أصحاب عطا عن هذا الحديث المهم؟ حديث يتعلق بإعادة الوضوء والصلاة. هذا دليل على أن بَجَعْفَرَ جعفر لم يضبط الحديث. ثم أن قولنا السابق ما لم يأت بما ينكر عليه. هل يعني هذا أنه إذا أتى بحديث منكر ترد جميع أحاديثه الأخرى؟ أم يرد حديثه هذا؟ ذكر بعض المتأخرين أنه إذا روى حديث منكر ترد كل أحاديثه فلا يحتجبه وقال آخرون يرد هذا الحديث المنكر وينظر في أحاديثه الأخرى ولعل هذا أقرب في نظري والعلم عند الله المقصود أن يوسف ابن أبي بردة صدوق فقد صحها له ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والحديث صححه النووي ووثقه العجلي وذكره ابن حبان في ثقاته واستقام مرويه كل هذا قرائن تؤكد قبول خبره قوله عن ابيه والده تابعي روى عن البراء بن عازب وحذيفه بن اليمان وعبد الله بن سلام وابن عمر وجماعه وثقه بدون خلاف وقد توفى سنة ثلاث ومئة وقيل أربع ومئة وقد نيّف على الثمانين وقد سمع من عائشة عن عائشة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأحب النساء إليه كما جاء هذا في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها ووالدها أبو بكر الصديق أحب الناس من الرجال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء هذا في الصحيحين حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وقد روى عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة وروى عنها أكابر الصحابة وأكابر التابعين وقد توفيت سنة ثمان وخمسين وقيل غير ذلك. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم. تقدم الحديث عن كان ان قد تفيد الدوام والاستمرار وقد تفيد الاكثريه والاغلبيه ونعتبر ذلك بالقرائن. فقول انس في سابق كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك. كان او تفيد الدوام والاستمرار. فان النبي صلى الله عليه وسلم كلما دخل الخلاء قال اللهم اني غضبك من الخبث والخبائث والامر في حديث عائشه كالامر في حديث انس تفيد كان الدوام والاستمرار اشرع للمسلم كلما خرج من الخلاء ان يقول غفرانك لان هذا ليس من المواطن التي يمكن فعله اثاره وثارة. فهذه من السنن التي استحب المحافظه عليها والمثابرة على فعلها. فيفتح ابن المسلم كلما دخل الخلاء ان يقول اللهم نعرفنا خبائي. ولا يدع ذلك الا عن نسيان او غفله. وكلما خرج قال غفرانك. فلا يدع ذلك مطلقه. والمراه كالرجل في هذا. قولها قد كان نزل اذا خرج من الخلاء تقدم انه في روايه أن سعي وابن ماجه وجماعه الغائط وأنه تفرد مالك بن اسماعيل عن اسرائيل بذكر الخلق وروى غيره كما سبق عن اسرائيل بالأصل اذا خرج من الغائط الغائط هو المكان المطمئن من الارض الاصل الغائط انه المكان المطمئن من الارض ويطلق على الخارج من السبيلين كما في قول تعالى او جاء احد منكم من الغائط وقد قيل ان الاصل في الغائط هو المكان المطمئن ثم نقل لهذا الموضع كراهيه لذكر الحدث باسمه فعلى هذا يكون الغائط بمعنى الحدث مجازا وهذا قول كثير من اهل العلم ولا سيما القائلين بالمجاز وحتى بعض القائلين بعدم وقوع المجاز يذكرون هذا كثيرا وقال بعض على العلم لأن الغائق كما يطلق على المكان المطمئن يطلق أيضا على الخارج من السبيلين وكل حقيقة في نفسه فإن الأساليب العربية واسعة والمعاني واسعة ويطلق هذا على هذا وهذا على هذا والغاص حقيقه في, في الخارج من السبيل اي أيوة وهو حقيقه في المكان المطمئن من الارض. وهذا قول قائلين بعدم وقوع المجاز. وبعض اهل العلم يقول ان وقوع المجال في اللغه هذا مشهور. ولا يكابر فيه كبير احد. واما وقوعه في القران فلا يمكن يقع. ولا في اسماء الله وصفاته. والحديث عن هذه القضيه طول دكتور والمقصود تقرير لفظة الغائط. وأن كناية عن الخارج من السبيلين. فعليه، إذا قلنا بأن الخلاء هنا هو المكان المعد لقضاء الحاجة، تكون الألف واللام العاد الذهني. وإذا قلنا أن الخلاء مطلق الخلاء، المكان والفضاء الواسع. فتكون أيضا هنا الخلاء وإن كانت للمكان الواسع فإنه حين يشرع الذكر بعد الخروج ومجاوزة هذا المكان الذي قضى فيه المسلم حاجته أي سواء قصد بالخلاء المكان معد الحاجة أو غير ذلك لأنه في هذه الحالة هو مكان أعد لقضاء الحاجة فقلنا هذا أو هذا اذا هي الألف الآن للعهد الزيني هنا وهنا في هذا الاعتبار فعليه نقول يشرع قوله هذا الذكر خرج من مكان معد لقضاء الحاجه او من خلا هو اعد في هذه اللحظه لقضاء حاجته قوله غفرانك مصدر كالكفران والخسران فعله مقدر محذوف تقديره غفر غفرانك ويحتمل أن يكون منصوبا على المفعولية أي أسألك غفرانك أو أطلب غفرانك والغفر الستر قال تعالى غفرانك ربنا وإليك المصير أي نسألك غفرانك وسترك إذا قال العبد المسلم غفرانك اي كانه قال: اسالك سترك وعفوك وتجاوزك عما تعلمه مني من الذنوب والاثام فهذا دعاء من دعاء المساله وغفرانك فيها توحيد الالهيه وتوحيد الربوبيه غفرانك فيها توحيد الالهيه وتوحيد الربوبيه وفيها توحيد الاسمى والصفات كلمه واحده فيها انواع التوحيد اذا قاعد غفرانك أي يسال الله يغفر له اذا اقر بوجود الله هذا توحيد الربوبيه واذا سال اقر بتوحيد الالهيه ومن صفات الله جل وعلا المغفره اذا كلمه واحده فيها جميع انواع التوحيد وقد جاء عند البيهقي او روى البيهقي من طريق ابن خزيمه في هذا الحديث الغفرانك واليك المصير. وهذه الروايه لم تقع في صحيح ابن خزيمه. وليس لها وجود في النسخ المعتمده من صحيح ابن خزيمه. ومن هنا انكرها الحافظ البيهقي في السنن الكبرى. وانه لا اصل لها. فيقتصر المسن على غفرانك ولا يزيد. فان زاد واليك المصير صار قوله بدعه. يقتصر على النص الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يزيد في الألفاظ إن بعض الناس يسهل في هذا ويروي ما لم يثبت ويقول لا باس بذلك هذا في الأذكار أو يقول هذه اللفظة واردة في القرآن فيضع القرآن في غير موضعه وهذا عمل مبتدع كما يفعل بعض الناس في متابعة المؤذن يقول إنك لا تخلف الميعاد ثم يقول هذه اللفظه وارده في القرآن، لكن هل جاءت في القرآن هذا الموطن؟ فأنت تنزل القرآن في غير على غير محله وعلى غير موطنه. الصحابه الذين هم اعرف الناس معنا القرآن، لن يكونوا يقولون هذه اللفظه، والذي ينزل عليه القرآن ما كان يقول لك لفظ صحيح ان هذه اللفظه جاءت من روايات محمد بن عوف عند البيهقي عن علي بن عياش عن شعيب بن ابي حمزه، عن ابن المنكدر، عن جابر. غير عن محمد بن عوف تفرد هذه النص عن علي بن اياس فهي زياده منكره وقد روى الحديث وقد روى الحديث الامام البخاري في صحيحه عن علي بن اياس واحمد عن علي بن اياس وعلي بن المديني عن علي بن اياس ولم يذكر واحد منهم ما ذكر محمد إذن اذا هذه الروايه منكره ولا يصح الاحتجاج بها فنقتصر على النص حقيقه ان الزياده على النص استدراك على السرعة استدراك على فعل النبي صلى الله عليه وسلم واستدراك على نقل الصحابة قال أبو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث حسن غريب تقدم الحديث على قول بعيسى حسن صحيح أو حسن غريب وأن تعريف الحسن المذكور في آخر كتاب العلل من جامعة بعيسى إذا أفرد لفظه حسن وأن هذا هو الصحيح المعتبر وإذا ضم إليه غيره فلا يدخل في هذا التعريف وهذا الحديث من الأدلة على ما قلت لكم كما طبعا حسن عرف لا استرمز الحسن بأنه ما جاء من غير وجه وهنا يقول حديث الحسن غير لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل فلو كان يقصد تعريف الحسن إذا ضم إليه غيره فما يقصد إذا أفرد لما قال هنا لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل ولا كان التعريف هذا منتقضا بقوله فهذا يؤكد أن أبي عيسى عرف الحسن إذا أفرد عن غيره فذا قال حديث الحسن غريب أو حديث الحسن الصحيح أو حديث الحسن الصحيح الغريب فلا يدخل في التعريف المذكور في آخر كتاب العلل لجان عبيس. فذا قال حديث الحسن غريب فلا يدخل الحسن غير ما ذكر في كتاب العلل وهنا حكم عليه بالغرابة لأنه لا يعرف الحديث إسرائيل عن يوسف ابن ابي برد كما قال أنا علم حديث إسرائيل عن يوسف. وقد سئل لما أحمد قال أبو داوود قلت لأحمد إسرائيل إذا تفرد بحديث يحتج به فقال لما أحمد إسرائيل ثقة فيشير الإمام أحمد رحمة تعالى إلى قبول تفرده وتفرد يوسف عن أبيله يا كما سبق تقريره قال أبو عيسى رحمة الله تعالى وأبو برده بن أبي موسى اسمه عامر بن عبد الله ابن قيس الأشعري عبد الله بن قيس هو أبو موسى الأشعري الصحابي المشهور قال أبو عيسى ولا يعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة يحتمل كلامه بعيسى أحد أمرين الأمر الأول يحتمل كلامه أنه يريد ولا يعرف في هذا الباب حديث صحيح إلا حديث عائشة هذا إذا قلنا بين الترمذي يرى قبول هذا الخبر لأن أبو عيسى إذا قال حديث حسن غريب قد يقصد التضعيف وهذا كثير في كلامه وقد يقصد بذلك التصحيح فقد ذكر ابو عيسى رحمه الله في باب المضمضه والاستنشاق حديث عبد الله بن زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض واستنشق من كفه واحده ثلاثه قال هذا حديث حسن وغريب والحديث الصحيح الإمام البخاري حديث عبد الله بن زيد وقد يقصد التضعيف وهذا كثير في كلامه وقد يقول حديث حسن غريب اي لوجود عله اما في الاسناد او في المتن وقد يقول حسن غريب ويكون الحديث صحيحا هذا الامر الامر الثاني انه يقصد أنا لا يعرف في الباب الا حديث عائشه فيكون قوله مستدركا ففي الباب حديث انس روى ابن ماجه من طريق اسماعيل بن مسلم عن الحسن عن قتاده عن انس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله الذي يذهب عنا الاذى وعافاني وهذا اسناد ضعيف وفي الباب حديث ابي ذر بنحو حديث انس رأى ان في عمل اليوم الليلة موقوفة ومرفوعه قال الدار قطني والموقوف اصح وضعفها الدار قطني واعل في مطلقا وفي الباب حديث ابن عمر رأى ابن السني وسنده ضعيف وخلاصة أن حديث الباب حديث جيد وقد قال عنه الإمام ابن أبي حاتم سألت أبي فقلت له ما أصح حديث في هذا الباب؟ يعني في باب الدعاء عند الخروج من الخلاف فقال حديث عائشة ولا يعني كلام أبي حاتم أنه يصحح الخبر لأن قول المحدث أصح شيء في هذا الباب لا يعني تصحيح الخبر وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام حين عزل الحديث الى الخمسه قال وصحها أبو حاتم فيحتمل كلام ابن حجر احد ثلاثه امور يحتمل ان يكون قصده صح ابو حاتم هو ابن حبان ويحتمل ان يكون صحها حاتم هو الرازي وهذا هو المتبادر للذهن فيكون كلام الحافظ على احد امرين الامر الاول أن ابن حجر وقف على نسخة صححة وفي أبو حاتم لا تصور أن الحافظ يفهم من كلام أبي حاتم هنا أنه يصحح الحديث ابن حجر أكبر من هذا ويحتمل أن ابن حجر وقف على نسخة فيها تصحيح لأبي حاتم وهذه النسخة لم يقف عليها والحديث قال عنه ضد الترمذي هذا حديث الحسن الصحيح ففي مشروعية هذا الذكر عند الخروج من الخلاء، وهذا قول أكابر أهل العلم، هذا حديث حسن صحيح. أي نووي دخلنا قلنا؟ لا، قال عنه الإمام النووي. هذا حديث حسن صحيح. ذكر هذا في مواضع من كتبه رحمه الله. أما أبو عيسى فقال هذا حديث حسن غريب قد تقدم أنه يحتمل التحسين ويحتمل غير ذلك. والعلم عند الله خلاصه البحث ان الحديث تقوم بحجه وان تفرد اسرائيل لا يضر كما قال الامام احمد رحمه الله حين ساله ابو داود قال ثقه وتفرد يوسف الى الفرد عن أبيه لا يضر لانه لم يتفرد باصل من اصول الاحكام والله اعلم نعم.
3: أنا إيه نعم. إيه نعم إذا
2: دخل إذا دخل الخلاء إذا قلنا أنه الخلاء المكان المعد لقضاء الحاجة إذا أراد يدخل فحينئذ نقول إذا أراد يدخل الخلاء لأنه لو كانت الأنسلة من غير العهد الذهني فإنه لا يقول الذكر إذا أراد يدخل الخلاء وعند الخروج إذا قلنا أن الخلاء هو المكان المعد لقضاء الحاجة هذا لا يشكال، الألف واللام للعهد الذهني معهود لقضاء الحاجة. قلنا إنه هو المكان الواسع سيقول الذكر. لكن الآن الألف واللام للعهد الذهني في هذه الحالة فقط. عهد لقضاء قضاء حاجة في هذا الموطن، لأنه عهد ذهني للموطن معد لقضاء الحاجة. فيكون عهد ذهني للمكان اللي عد هذه الحالة فقط. يعني معهود في وليس للعهد الذي عهد عندهم مطلق أنه لقضاء الحاجة. نعم
3: ما يكون في يعني
2: كبير فائده هنا انا فقط اردت ان بين الموطن الذي اعد لقضاء الحاجه حتى لا يتبادر للذين انا اردت فقط ان اوضح حتى لا يتبادر للذهن احد الحاضرين انه لا يقال على الذكر الا اذا كان الخلاء اذا كان معدا لقضاء الحاجه يعني بعض الناس يقول يقال اذا خرج من الحمام اللي نسميه عقل الان دوره المياه واما اذا قضى الحاجه في البر فلا يقولوا ذلك فأرى أن أمسي هذا التواهر وأنا إذا قلنا أن العهد الزيني الذي إذا أرى لي أطول في الحديث السابق هو المكان معلق للحاجة أو العهد هنا العهد الزيني الذي يعد في هذه اللحظة فقط لقضاء الحاجة أن يقوله مطلقا في هذا وهذا هذا هو أرثنا وضحه فقط نعم
3: نعم
2: المجاوزة مع المجاوزة مع المجاوزة وغاور في اللغة وفي هذا الموضوع القصد مع المجاوزه في حق الله جل وعلا، التجاوز والصف.
3: الله
0: اعلم، يمكن ان نستخلص من كلام حول انها عهديه في كل الاحوال، سواء كانت عهديه بحيث يكون المكان المعدل للخلائق مصطلح البشر، يعني صنعا او معدل اصلا عند الناس في
1: في الفضاء.
2: هو السبب في هذا التفريق ان الخلق الاصل يطلق على المكان الواسع. يقول الانسان يريد ان نذهب الى الخلاء أي للمكان الواسع فلأن لا تبادر للذهن إذا دخل الخلاء قال الله نعلم من الخبث والخبائث فإذا قلنا أن الخلونا العهد الذهني يعني أي إذا آه المكان معدل قضاء حاجة فلا أقوله إذا دخل يقول إذا رضي يدخل فلهذا السبب أحبت أن أوضح ذلك فإن الآلاء لفلسات العهد الزكري العهد الذهني ولا غير ذلك نعم يصف اذا الشاي والله لا قليل في كلام الأئمة يقول لا أصح في الشيء شيء لأن قولها بعيسى أنه ولا يعرف هذا باب إلا حديث عائشة يقوله يحتمل أحد أمراه يحتمل لا يعرف هذا باب إلا حديث صحيح إلا حديث عائشة ويحتمل غير ذلك ولذين يقولون أو الذين يقولون لا أصح في هذا الباب شيء في الخروج من الخلاء يضعفون حديث عائشة الأخي أسأل سؤالا جيدا وكان الأولى أن أذكر أنا أيضا في الشرح وما مناسبة هذا الذكر بعد الخروج من الخلاء. ذكر في ذلك عدة أقوال فقيل: لما كان الإنسان في هذه اللحظة مبتعدا عن ذكر الله تاركا لذلك يدافع أن الذكر لا يشرع في هذه اللحظة شرع يقول بعد الخروج غفرانك أي أطلب غفرانك لما وجدت هذه اللحظة من ترك ذكرك لأن الأصل في الله جل وعلا على كل حال ويديم ذكره. فعلى هذا القول يستقيم القول بكراهية الذكر في دخول دورات أو في دخول الحش والخلق. يستقيم الذكر أو كراهية الذكر. يستقيم القول في كراهية الذكر عند دخول الخلا القول الثاني قيل أن معنى ذلك أن الإنسان حين يسر الله جل وعلا له اكل الطعام، وهيأ له هضمه، ويسر له خروجه، فيسال الله مغفرته، حيث يسر الله جل وعلا اسباب الاكل، واسباب الهضم، واسباب الخروج، ومع هذا لا يزال مقصرا في حق الله جل وعلا. فحينئذ اذا قال الانسان غفرانك، اطلب غفرانك، حيث يسرت لي الاكل، والهضم، والخروج، ومع هذا انا قد الازم بعض المعاصي، واقصر بحقك وهذا معنى قوي ووجيه في حق عامه الامه وان كان يستقيم بكل وجه في حق النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم اعرف الناس بربه وهو ملازم لذكره وطاعته وقد قام بحق الله وشكره وعبادته حق العباده فالنبي صلى الله عليه وسلم يقوله تعليما للامه وظاهر هذا الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالذكر. وظاهر هذا الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالذكر لأن عائشة حفظت ذلك عنه. فاشرع الجهر بالذكر من أجل التعليف.
3: والله أعلم. هل يقول أن المغفرة صلى الله عليه يعني. وسلم دون شرط ملازمة <تصفيق>
2: الاستغفار له استغفاره؟ فقد يكون في حق النبي صلى الله عليه وسلم المعنى الأول. في هذه اللحظة لما تخلى عن ذكر الله قال غفرانك لعظمة ألا في صدره وتعظيمه للرب جل وعلا وأنه لا يكتر عن ذكره لا قائما ولا قاعدة يتأمل في كل شيء هذه اللحظة لما فتر اللسان عن ذكره قال غفرانك من قوة تعظيمه لرب جل وعلا هذا غير بعيد الله عليه الصحيح ورد عن إمام أحمد أن المراد أن يدخل الصلاة
3: ونسي الزكر قال أصاب عن إمام أحمد الله
2: هذا علاقه بالحديث السابق قال رسول الله اذا دخل الخلق الله من, من الخبث والخبائث قد ان الانسان يصيبه شيء من الخلطه اي شيء مكروه ان يعني تعرض تقدم السلام على الخلط قيل ذكوروا الشياطين وقيل هو آه كل شيء قبيح الانسان اذا ترك الذكر قد يصيبه ما يكره من اي شيء يكرهه فلذلك بعضه اهل العلم يرى ان الانسان اذا دخل الخلاء ولم يذكر لانه يخرج ويقوله أما في دورة المياه الآن في عصرنا تقدم ان الذكر قد لا يمتنع فيها لأن القول والغائط لا يقران في هذا الموطن فهي يشبه حينئذن الحش
0: هو لا يشك في أنه
2: ثقة من قبل أن عبد الله ثقة ولا إشكال في ثقته لكن حين تفرج عن عبد العزيز عن في هذا الخبر أعلن روايته بشذوذ والنكاره، حيث روى الحديث عن عزيز صهيب كان يقول هشيم وابن عليا وحماد بن زايد وشعبه، ولا نذكر واحدا منهم ما ذكر عبد الله بن المختار، فرواياتهم منكرة ولا تصح.
3: نه
2: هذا كفارة المجلس على من يصحح حديث كفارة المجلس. لأن حديث كفارة المجلس فيه خلاف بين أهل العلم العلماء من يصححه لكثرة وروده عن جمع الصحابة ولكثرة طرقه وذهب الإمام البخاري والإمام مسلم وجماعة إلى ضعفه لا شك أنه لا يصح في الباب شيء من كفارة المجلس لكن بعض العلماء حسن في شواهده فلا يشرع إلى طرق المجلس يقول غفرانك لكن يرى صحة حديث كفارة المجلس يقول إلا فلا لا الحمد لله هذا عني الأذى وعافاني، فقد أن جاءت رواية أنس إسماعيل بن مسلم متروك الحديث ومتفق على تضعيفه فلا يسع ذكر ذلك. لنقتصر على غفرانك ولا يزيد. والله إن من هذا الجهر بالذكر ففي حديث أخر مثل أذكار الصباح والمساء وأذكار الخروج إلى الصلاة كان النبي يقول كذا
3: وكذا.
2: فهل نفترض هذه القاعده المطرده؟ اي إيه نعم تكون هذه القاعده المطرده يعني كل ما بعض الصحابه عن النبي كان يقول كذا ولكن يمكن معرفته الا عن طريق الجاء فاننا نقول في مشبعه الجار اذا كان للتعليم فان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر لكي ياخذ عنه الصحابه وينقلوه لمن جاء بعدهم كما جهر النبي في صلاه الجنازه حديث العوف بن مالك في صحيح الامام موسى حفظت من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف حفظ؟ الا انه صلى الله عليه وسلم جهر فإنعذن العالم وطالب العلم والذي يقتدى به يشهر في بعض الأذكار ليقتدى فيه وإذا كان ذكر معروفا لدى الجميع أو جهر فيه مرة وحافظوه لدى يشهر به مرة أخرى ويكرر ذلك فمن المستحسن أن الإنسان إذا أراد يقفل أمام أولاده أن يجهر يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث يسمعه زوجه وأولاده كي يفهم عنه ذلك وهذا جميل كي يحصلوا ذلك، فلذلك نلاحظ بعض بس لا تعقل هذا، لان الزوج لا يجهر، ولان رب والقائم على المنزل لا يجهر بذلك، اذا خرج شهر وفرانك غفرانك كي يسمعوا اهله، على الاقل يستفهمون عنه، يقول ما هذا الذكر الذي يقوله فحينئذ يحفظونه، فهذا امر جيد ويعقل عنه ويفهم عنه، وهذا هو مجال التعليم، وهذه طريقة للتعليم، في كل التعليم علميه نظريه وعمليه. قد تكون نظريه وقد تكون عمليه كان الامر العملي اوعى من الامر النظري لا ما فيها اصلا كبير يعني شيء ما اردت فقط ان اقول كلام الحاضر حين قال الصحابه ابو حاتم وقلت أن يقصد بذلك الامام ابن حبان وهذا يعني ما يتبادر الذهن الذي يتبادر الذهن الحافظ من حاجه يقصد به هو ابو حاتم الراي صاحب كتاب العلل، فعلى يحتمل قد احد وجهين. الوجه الاول انه وقف على نصه فيها التصحيح. الوجه الثاني يحتمل انه يقصد بذلك وهو فهم انه اصح شيء في الباب، وهذا بعيد في كلام الحافظ رحمه الله تعالى، انا لا اظن ان الحافظ يقصد ذلك، وان كان هذا قد يمكن يراد احتماله طالب العلم الصغير لا يفهم من كلامه لأن اصح كيف في الباب انه صحيح. وكيف يقع كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هذا على وقف غير بعيد هذا إن كتاب العلم يكمل الذي بينها عادينا. فعلى وقف على موطن آخر صححة ونحن لا نحتاج بهذا لإستقلاله بحيث ننسب لأبي حاتم أنه صححة إنما هو اعتذار عن الحافظ لا غير بحيث لا يمكن نقول أن أبي حاتم الحديث لأن هذا لم يقع في أيدينا فحينئذ لا يمكن الجذب بان ابي حاتم لكن صحح الحديث بناء على ادله اخرى كتصحيح ابن خزينا، وتصحيح ابن حباب، وتصحيح الحاكم، وتصحيح النووي، وكقوه آه الحديث، الله اعلم. اسم الحديث ابا سعيد المولى انه
3: عليه السلام قال لا لا تحدثوا
2: مولانا ابي سعيد المولى عبد الله بن عامر.
3: ابي نعم.
2: يكفي
0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس من إلقاء فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله الدرس السادس باب في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول وكان القاء هذا الدرس في اليوم الخامس من شهر رجب من عام 1421
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام الحافظ ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه باب في النهي عن استقبال القبلة بغائط النوبال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينه عن الزوري عن يعني طه بن يزيد الليثي يعني عن ابي ايوب الانصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروا ولكن شرقوا او غربوا. قال أبو أيوب فقد إن الشأم فوجدنا مراحيض قد بنيت مستقبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله وفي الباب عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي ومعقل بن أبي الهيثم ويقال معقل بن أبي معقل وأبي أمامة وأبي هريرة وسال بن حنيف قال أبو عيسى حديث أبي أيوب أحسن شيء في هذا الباب واصح وأبو أيوب اسمه خالد بن زيد والزهري اسمه محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن الزهري وكن وكنيته أبو بكر قال أبو الوليد المكي قال أبو عبد الله الشافعي إنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا قبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها إنما هذا في الفياتي فأما في الكنف المبنية له رخصة في أن يستقبلها وهكذا قال إسحاق وقال أحمد بن حنبل إنما الرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم في استدبار القبلة بغائط النوبول فأما استقبال القبلة فلا يستقبلها كأنه لم ير في الصحراء ولا في الكنف أن يستقبل القبلة بسم الله
2: الرحمن الرحيم قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى باب في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول باب أي هذا باب في الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول فاقتصر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب على ذكر حديث أبي أيوب الأنصاري فإنه أحسن شيء في هذا الباب وأصح وقد رواه الجماعة وأشار إلى غيره بقوله وفي الباب عن عبد الله بن الحارث ومعقل ابن أبي معقل وأبي أمامة وأبي هريرة وسال بن حنيف وفي الباب غير ذلك كما سوف نشير إليه إن شاء الله تعالى فيما يأتي وقد قدم الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه تعالى الأحاديث الواردة في النهي على الأحاديث الواردة في الرخصة ويحتمل أن لهذا سببا وهو أنه يرى أن النهي ليس على عمومه وفيما يدل على ذلك حيث أن أبا عيسى رحمه الله حين ذكر حديث أبي أيوب لم يشهر إلى الأئمة القائلين بعمومه وإنما أتبع حديث أبي أيوب بقول الشافعي بأن هذا في الفيافي ثم أتبعه بقول الإمام أحمد فلو كان أبو عيسى يرى المنع مطلقا لأشار إلى ذلك ويحتمل أن أبا عيسى رحمه الله لم يجزم بشيء في هذه المسألة وإنما أراد أن يشير إلى أدلة الفريقين ومأخذهما والمسألة فيها أقاويل كثيرة تبلغ سبعة قوله حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي روى عن عبد الله بن الوليد وإبراهيم بن عيينة وعنه النسائي والترمذي ووثقه النسائي وذكره ابن حبان في ثقاته وحين نقول ذكره ابن حبان في ثقاته يغاير قولنا وثقه ابن حبان فاذا نص الامام ابن حبان على توثيق الراوي فهو ثقه ولا يقل توثيقه عن توثيق اكابر الائمه واذا اورد الراوي في ثقاته هذا لا يعتمد عليه من كل وجه فهو متساءل في الثقات وما يرد بكلام المتأخرين من قول مستقى ابن حبان وهو لم ينصع توثيقه إنما أورد في الثقات فهذا فيه نظر الصحيح المغايرة فإن ابن حبان قد ينصره في الثقات ويضعفه في المشروحين وقد ينكره في الثقات وينقل في موضع آخر اتفاق على ضعفه وقد يذكر في الثقات وهو مجهول غير معروف اما اذا وثق الراوي فقال فلان ثقه فحسبك بتوثيقه وقد توفي سعيد سنه 49 و200 قال حدثنا سفيان بن عيينه الهلالي ابو محمد مولى محمد بن مزاحم ولد سنه, سنة سبع ومئة وسمع من اسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة وإسماعيل ابن أبي خالد وحميد الطويل وسفيان الثوري وأبي حازم والأعمش وسليمان الأحول وآخرين من أكابر الحفاظ وعنه الإمام أحمد بن حنبل وأحمد بن صالح النصري وأحمد بن نصر الخزاعي وإسحاق بن راهويه وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وعبد الله بن الزبير الحميدي وعبد الرحمن بن نهدي وعبد الرزاق قال الإمام علي بن المديني رحمه الله تعالى ما في أصحاب الزهري أتقنوا من ابن علينا. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقدم مالك في الزهري على ابن عيينة وهذا قول يحيى ابن معيس وقد وقعت في ذلك مناظرة بين الإمام أحمد وعلي بن المديني أيهما أوثق في الزهري مالك أم ابن عيينة فقال الإمام أحمد لعلي أخطأ ابن عيينة في رواية عن الزهري في أكثر من عشرين حديثا. بينما لم يهم مالك عن على ابن عُيينة إلا في ثلاثة أوهام وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لولا مالك وسفيان ابن عُيينة لذهب علم الحجاز وسفيان مُجمع على توثيقه وعلى جلالة قدره وعلى كثرة حفظه
3: وقد توفي
2: سنة ثمان وتسعين
3: ومئة. ومئة.
2: ومئة قال عن الزهري وقد صرح بالسماع في غير هذا الموطن والزهري هو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري ولد سنة خمسين وقيل أكثر من ذلك وقد قال الواقدي إن الزهري ولد سنة 58 في السنة التي توفيت فيها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقد ذكر الإمام أبو بكر بن منجوي عن الزهري بأنه رأى أي قال رأى الزهري عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان من احفظ اهل زمانه واحسن سياقه لمتون الاخبار وقد روى الزوري عن انس بن مالك واكثر الروايه عنه وحديثه عن انس في الكتب السته وغيرها غير ان الدار قطني اشار الى مساله مهمه فقال لم يسمع الزوري من انس حديث يطلع عليكم رجل من أهل الجنة وهذا خبر رواه أحمد وغيره وهو معلول. حيث لم يسمعه الزهري من انس وقال نبي إن وأيضا أكابر الحفاظ على أن الزهري لم يسمع من ابن عمر شيئا وقيل سمع حديثين وقيل غير ذلك وفيه نظر وسمع الزهري من محمود بن الربيع وحديثه في الصحيحين قال الإمام الليس بن سعد رحمه الله تعالى ما رأيت عالما قط أجمع من ابن شهاب ولا أكثر علما منه وقال أبو بكر الهدري قد جالست الحسن البصري ومحمد بن سيرين كما رأيت أحدا أعلم من الزهري وقد قيل لمكحول مكحول إمام معروف من أعلم من لقيت قال ابن, من قال, ابن من قال ابن شهاب قيل ثم من قال ابن شهاب قيل ثم من قال ابن شهاب وقد قال الإمام الزهري رحمه الله تعالى عن نفسه ما قلت لأحد قط أعد علي أنا لا يستطلب من مشايخه أن يعيدوا الحديث مرة أخرى في أول مرة يسمعوا يحفظوا ويعيه قلبه فلله يدرو وللزوري رحمه الله تعالى مرسيل كثيرة وليست بحجة عند أهل الحديث وقد توفي سنة أربع وعشرين ومئة قوله عن عطاء ابن يزيد الليثي وهو ابو محمد المدني ولد سنه خمس وعشرين وروى عن تميم الداري في صحيح مسلم وابي ايوب كما هنا وعند الجماعه وابي ثعلب الخشني عند النسائي وابي سعيد الخدري عند الجماعه وابي هريره في الصحيحين وعنه أبو صالح السمان الثقة المعروف وابن سهيل وثقة كما سبق ذلك والزهري وهلال ابن ميمون وتلاميذ كلهم ثقات قال علي بن المديني ثقة ولا أعلم أحدا من أهل الحديث تكلم في عطاء فهو ثقة ثقة وحديثه في دواوين اهل الاسلام وقد توفي سنه خمس ومئة وهو ابن ثمانين سنه وقد خرج له الجماعه وغيرهم عن ابي ايوب الانصاري وقد قيل في اسم ابي ايوب خالد بن زيد كما اشار الى ذلك ابو عيسى الترمذي وقيل غير ذلك قد شهد أبو أيوب الأنصاري بدرا والعقبة والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند الجماعة وقد روى عنه جماعة من الصحابة كالبراء ابن عازف وذلك في صحيح الإمام مسلم وجابر بن سمرة وذلك في صحيح مسلم والمقدام ابن معدي كارب وحديثه عند ابن ماجه وقد توفي رحمه الله سنة خمسين وقيل اثنتين وخمسين وقيل خمس وخمسين, 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 وخمسين قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائب إذا ضرب لما يستقبل من الزمن كقوله تعالى اذا زلزلت الارض زلزالها واذ ظرف لما مضى من الزمن اذا اتيتم الغائط تقدم ان الغائط يطلق, يطلق على المكان المطمئن من الارض ويستعمل في الخارج من السبيلين فلا تستقبلوا الف لجواب الشرط ولا ناهية هنا ولهذا جزنا الفعل بعدها فلا تستقبلوا القبلة أي الكعبة بغائط ولا بول والأصل في النهي إذا قال عن الخرائط أنه يفيد التحريم وهذا قول أكابر المحققين ودليل ذلك ظاهر قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا رتب الله جل وعلا على, على ارتكاب النهي دخول النار فعلم ان الاصل في النهي التحريم ما لم تدل قرينه على خلاف ذلك ومن السنة ما رواه البخاري في صحيحه من طريق فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى وهذا الحديث صريح في كون النهي يقتضي التحريم ما لم يصرف ذلك صارف من دليل اخر او اجماع او قرينه في الحديث وبعض اهل العلم يرى ان من القرائن ان يكون الحكم في الاداب لا في الاحكام فان الناهي عند جماعه من العلماء اذا كانت الاداب فانه لا يفيد التحريف وانما يفيد الكراهيه وكما نقول بان الناهي يفيد التحريف نقول بان الامر يفيد الوجوب اذا خلع عن القرائن وهذا ظاهر القران قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليف فقوله تعالى عن أمره أي عن ترك أمره أو فعلي نهيه وقال تعالى وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون والأدلة على هذا كثيرة من الكتاب والسنة أن الأمر يفيد الوجوب ما لم يصرف ذلك صالح وأن النهي يفيد التحريم ما لم يصرف ذلك الصارف فقوله فلا تستقبلوا القبله بغائط ولا بول. وظاهر الحديث العموم في الفضاء والبنيان. وهذا فهم الراوي أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. وإلى هذا ذهب جماعة من أهل العلم. منهم سعيد بن جبير وسفيان الثوري. ومذهب بحنيفه واحدى الروايات عن الامام احمد وهو اختيار الامامين ابن تيميه وابن القيم وهؤلاء اخذوا بعموم حديث ابي ايوب وقالوا بانه يقتضي التحريم في الفضاء والبنيان لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص بقعه عن بقعه ولا موضعا عن موضع وتاخير دياء عن وقت الحاجه لا يجوز والأصل الأخذ بالعبوب حتى يثبت ما يفيد خلاف ذلك وقالوا إنما وإنما كان المنع لحرمة القبلة ولتكريمها وهذا المعنى موجود في البنيان والصحراء قالوا إنما كان المنع لحرمة القبلة ولتكريمها وهذا المعنى موجود في البنيان والصحراء وقالوا ما حد الحاجز قالوا ما حد الحاجز الذي يجوز ذلك معه في البنيان قالوا لا سبيل إلى ذكر فاصل وقالوا لو كان الحائل كافيا لجازت الصحراء لان بيننا وبين الكعبه جبالا وبيوتا وغيرها وقالوا في علم المنع ان ذلك اكرام للقبله لحديث سراقة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى احدكم البراز فليكرم قبله الله ولا تستقبلوا القبله رواه الطبري في تهذيبه وإسناده ضعيف فهذه حجج القائلين بمنع استقبال القبلة في الفضاء والبنيان والإمام ابو عيسى رحمه الله تعالى لم يشر إلى القائلين أو إلى أقوال القائلين بالتحريم مطلقاً. وكان الأولى به رحمه الله أن يذكر بعد حديث أبي أيوب من قال لذلك هي الطريقة المتبعة في جامعه ولكنه أتبع حديث أبي أيوب بقول الشافعي فقد يفهم من هذا أن الترمذي لا يرى العمل بعموم حديث أبي أيوب فلهذا أتبعه بقول الشافعي لئلا يتبادر إلى ذهن القاري المنع مطلقا وسوف اشير ان شاء الله بعد قليل الى اقاويل اهل العلم وننسي الترجيع في المساله الى الباب الذي بعد هذا فان الترمذي رحمه الله تعالى قال: باب ما جاء من الرخصه في ذلك فقدم الناي ثم اشار الى الرخصه ونذكر ان شاء الله دلة القول الثاني واذكر ان شاء الله بعد قليل مذاهب اهل العلم في هذه المساله ولكن نشرح ما بقي من الحديث قوله بغائط ولا بول في أن النهي يشمل هذين الخبثين فلا يتخيل أحد أن النهي يشمل بول دون الغائط أو الغائط دول البول فلا الحكم يشمل نوعين. ولا تستدبروها كما أن الحديث جاء في صريح الاستقبال جاء في صريح الاستدبار فان بعض وفوقها يفرق بين الاستقبال وبين الاستدبار وهذا الحديث صريح في المنع مطلقه قوله ولكن شرقوا او غربوا هذا بالنسبه لاهل المدينه وما كان على شمسها فان قبله اهل المدينه الجنوب وامنه من كانت قبلته الارض فيقال في حقه ولكن جنبوا أو أشملوا فلا يشرقون ولا يغربون لأنه إذا شرق استدبر القبلة وإذا غرب استدبر المشرق وهذا منهي عنه في صريح حديث أبي أيوب ولكن ولا هذا أمر وهذا يفيد الوجوب أيضا هذه قرينة أخرى على تأكيد الأمر وقد قال بعض فقهاء الحنابلة ويكرع في البول والغائط استقبال النيرين الشمس والقمر وهذا لا دليل عليه لأنه إذا شرق أو غرب سوف يستقبل النيرين وقد علل بعض الفقهاء فقال: لما فيهما من نور الله وهذه بدعة ولا أصل هذا التعليل فالحكم بدعة والتعليل أشد منه قوله قال ابو ايوب فيا الانصاري فقدمنا الشام بدون همز ويجوز همزه هو البلد المعروف وقد ذكر المؤرخون عده اقاويل في سبب تسميه هذا البلد بهذا الاسم وقد اشتهر عند بعضهم القول بان السام بن نوح لما دخل هذا البلد سمي باسمه وقال ابو السين شينه هذا لا اصل له وهذا لا اصل له ولم يثبت عن سام بن نوح انه دخل الشام وسام بن نوح هو ابو العرب وفارس والروم كما جاء عن الترمذي وغيره لان لنوح اربعه ابناء سام وحام ويافث ويام يام اغرقه الله جل وعلا ومات كافرا نسال الله السلامه والعافيه وسام هو ابو العرب وفارس والروم وحام هو ابو السودان ويافث هو ابو الصين وما حولها وياشوج وماجوج قوله فوجدنا مراحيض اي المكان المعد لقضاء الحاجه ومراحيض جمع محاض قد بنيت مستقبل القبله اي مستقبل الكعبه فننحرف عنها اي سنتحول عن ذلك فلا نستقبل القبله في ابداننا وان كان الموضوع مبنياً نحو سمت القبلة ونستغفر الله وقد اختلف الشراح في معنى قول أبي أيوب فننحرف عنها ونستغفر الله ما سبب الاستغفار وقد انحرفوا عنها فقيل نستغفر الله لمن بنى ذلك حيث كان يجهل الحكم لأن أبي أيوب من يرى المنع مطلقة ولعل من كان في الشام يرى الجواز في البنيان فاذا ذهب ابو ايوب الانصاري اليهم رآه في هذه الحاله فانحرف عن هذا العمل واستغفر الله لمن صنع ذلك وقيل ان هذا يقع منهم سهوه ونسيانه فبعد ذلك يتحولون على الخطا ويستغفرون الله جل وعلا بعد ذلك قال أبو عيسى رحمه الله تعالى وفي الباب عن عبد الله بن الحارث بن جز فتح الجيم الزبيدي وهذا الحديث رواه لما احمد وابن ماجة وفيها الاقتصار في النهي على استقبال القبلة بالبول وقد صححه ابن حبان والحاكم والبصيري ومعقل بالخص معطوف على عبد الله في الباب عن عبد الله ومعقل ابن أبي الهيثم ويقال في اسمه معقل ابن ابي معقل وحديث رواه احمد وابو داود وابن ماجه بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلتين اي الكعبه وبيت المقدس بغائط او بول وهذا الحديث ضعيف وقد ضعفه الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري قوله وابي امامه أيوه في الباب عن أبي أمامة ولا أعلم في هذا الباب لأبي أمامة حديثة قوله وأبي هريرة رواه مسلم في صحيحه من طريق القعطاع عن أبي صالح عن أبي هريرة قوله وساهل بن حنيف رواه أحمد والدارمي وفي الباب لما لم يذكره أبو عيسى رحمه الله حديث سلمان رواه مسلم في صحيحه وحديث رجل من الانصار رواه مالك في الموطأ واحمد وحديث سراقه رواه الطبري في تهذيبه وفيه ضعف وفي الباب غير ذلك فلم اقصد الاستقصاء في ذلك قال ابو عيسى رحمه الله تعالى حديث ابي ايوب احسن شيء في هذا الباب واصح حديث ابي ايوب اتفق الشيخان على تخريجه من طريق سفيان ابن عيينة وقد رواه عن سفيان جمع منهم علي بن المديني رواه البخاري وزهير بن حرب وابن نمير ويحيى ابن يحيى عند مسلم ورواه ابن ابي ذئب عن الزهري تابعه لسفيان عن الزهري وهذه المتابعه في صحيح البخاري والحديث خرجه آل السنن وغيرهم وصح شيء في هذا الباب اي في باب النهي عن استقبال القبله بغائط او بول قال ابو عيسى وابو ايوب اسمه خالد بن زيد والزهري اسمه محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن ثياب الزهري وكنيته ابو بكر وقد تقدم الحديث عن ذلك قال أبو عيسى قال أبو الوليد المكي قال أبو عبد الله الشافعي إنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها إنما هذا في الثياف فأما في الكلف المبنية له فأما في الكلف المبنية له رخصة في أن يستقبلها وهكذا قال إسحق قوله قال أبو الوليد المكي هو موسى ابن أبي الجاروس قال عنه الحافظ بن حدث في التقريب الفقيه صاحب الشافعي صدوق من صغار العاشره خرج له الترمذي دون غيره، قد سبق قبل قليل ان الاولى بأبي عيسى رحمه الله ان يذكر ادله او اقوال القائلين بعموم حديث ابي ثم يتبع ذلك بقول الشافعي وبقول احمد فان ابا عيسى رحمه الله أخلى الباب من أقاويل المانعين مطلقة في الفضائل والبنيان وقال شف قبل قليل من قال بالعموم سعيد بن جبير وسفيان وجماعة قوله قال أبو عبد الله الشافعي إنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستجروا إنما هذا الفيافي. وإنما قال هذا الإمام الشافعي لحديث ابن عمر في الصحيحين ولفعل ابن عمر عند ابي داود وسوف ياتي ان شاء الله ولادله اخرى فان النظر اقتضى عند الشافعي ان النهي يحمل على الصحراء دون البنيان لان النبي صلى الله عليه وسلم استدبر القبله في البنيان والحديث الصحيحين والجمع بين النصوص واجب وهو اولى من الغائي احدهما كما قال في المراقي والجمع واجب متى ما امكن والا فللاخير نسخ بينا قوله فأن في الكلف المبنية لا رخصة في ان يستقبلها اي, أي وان يستدبرها كما هو معروف في مذهب الامام الشافعي قال ابو عيسى وهكذا قال اسحق اقول وهذا ظاهر تبويب البخاري صحيح صحيحه حيث قال باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء في دار أو نحوه هذا رقم البخاري في صحيحه وصريح في مقصود البخاري رحمه تعالى وأن النهي في الصحراء دون غيرها لكن هذا يحتاج إلى جواب على جملة القائلين بالمنع فقد تقدمت جلة وما هو حد الفاصل بين الفضاء والصحراء بين القليل وبين الكثير وأن النهي لحرمة القبلة ولتكريمها وكل هذا الله سوف يأتي مناقشته وبما قال عن الشافعي قال مالك أيضا وهو أحد الروايات عن الإمام أحمد وقد روى أبو داود في سننه من طريق الحسن بن ذكوان عن مغوان بن الأصفر قال رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول اليها فقلت يا ابا الرحمن الم ينهى عن هذا؟ قال انما نهي عن هذا في الصحراء وأن واما اذا كان بينك وبين القبلة شيء يسرك فلا بأس وقد صحح هذا الخبر الدار قطني في سننه وابن خزيمه وجماعه وفي الحسن بن الاكوان خلاف سوف نذكر ان شاء الله تعالى في ادله القائلين بالرخصه في البنيان دون الفضاء قال ابو عيسى رحمه الله تعالى وقال احمد بن حنبل انما الرخصه من النبي صلى الله عليه وسلم في استدبار القبله بغاية او بول فاما استقبال القبله فلا يستقبلها كأنه لم يرى في الصحراء ولا في الكلف أن يستقبل القبله وعلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى روايات أخرى فقد اقتصر الترمذي رحمه الله تعالى على هذه الروايات كأنه يريد أن أن الحديث أن حديث أبي أيوب ليس على ظاهره وألف فيه رواية عن أحمد صحيحة أنه قال بعموم حديث أبي أيوب فعدل عنها الترمذي رحمه الله تعالى وذكر هذه الرواية فهذا يؤكد ما ذكرته من قبل ان ابا عيسى لا يرى المنع والطغاه والا على الاقل اشار الى الاقوال في هذا الباب اقول عن احمد روايات اخرى منها جواز الاستقبال والاستدبار في البنيان دون الفضاء فقد ذكر في الانصاف ان هذه هي المذهب وعنه روايه يحرم الاستقبال والاستدبار لعموم حديث ابي ايوب لعموم حديث ابي ايوب واختار ذلك جمع من اهل العلم ابن تيميه وابن القيم وهو مذهب ابي حنيفه في المشهور عنه ورجحه الامام ابن حزم رحمه الله تعالى وعن احمد روايه ايضا الجواز مطلقه في الصحراء والبنيان الجواز مطلقه في الصحراء والبنيان لحديث جابر بن عبد الله قال انا النبي صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبله ببول وقد رايت قبل ان يقبض بعام يستقبلها وسوف ياتي ان شاء الله مناقشه هذا الحديث في قول الترمذي باب ما جاء من الرخصه في ذلك فقد اورد حديث جابر هذا وهذا مذهب عائشه وعروه بن الزبير وربيعه وداود واصحاب هذا القول قالوا بالنسخ ولم يحاولوا اعمال كل الاحاديث فذهبوا إلى نسخ حديث أبي أيوب. نذكر بعض فوائد حديث أبي أيوب. نذكر بعض فوائد حديث أبي أيوب. الأولى أن النهي يقتضي التحريف وهذا الأصل. ما لم تدل قرينة على ذلك. الفائدة الثانية العمل بالعموم حتى يثبت المخصص. وهذا الذي عمل بها أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. الفائدة الثالثة تحريم استقبال القبلة والسببارية في غائط أو بول وهذا عام في الصحراء وغيرها هكذا دل عليه حديث أبي أيوب وهو عام لأنه لا فرق بين الصحراء ولا بين البنيان لأن النهي إنما جاء لحرمة القبلة وهذا المعنى موجود في الصحراء وفي البنيان من فوائد الحديث الرابعة أن من كان يرى المنع فوجد مراحيض نحو القبلة أنه يجب عليه الانحراف عنها لفعل أبي أيوب رضي الله عنه حيث انحرف عن استقبال القبلة واستغفر الله جل وعلا وقد تقدم توجيه الاستغفار وأنه قد قيل أنه كان ينسى فيستقبل فيستغفر الله وقد قيل أنه يستغفر الله لمن صنع ذلك عن تأويل أو عن جهل ومن سواد الحديث أيضا أن النهي إنما جاء لحرمة القبلة وهذا جاء في حديث سراقة كما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم البراز فليكرم قبلة الله غير أن هذا حديث ضعيف إذا لا يمكن الاعتماد على هذا التعليل لأن حجة المعللين بهذا ضعيفة ويمكن التعليل بهذا دون الاعتماد على هذا الخبر أي حديث سراقة وهؤلاء القائلون بحديث أيوب رفضوا إعمال الأحاديث الأخرى كحديث ابن عمر في الصحيحين وكحديث جابر فأما حديث جابر فضعفوه وطعنوا فيه وأما حديث ابن عمر فقالوا عنه بخصوصية وأن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم غير أن الخصوصيات لا تثبت إلا بدليل وكل هذا إن شاء الله سوف نذكره إن شاء الله في الدرس القادم. حيث نتكلم أدلة المجوزين ونذكر إجابتهم على أدلة المانعين مطلقة ونناقش حديث جابر وما قيل في إسناده وما جاء في الباب والله أعلم
3: نعم
0: صحيح نعم، إذا
2: أصح شيء في هذا الباب لا يعني تصحيح لهذا الخبر. غير أن حديث أبي أيوب من الحديث المجمع على صحته لا إشكال في ذلك. لكن تقدم تقرير ذلك في حديث مختلف فيها، وأن الإمام لا يعني بذلك أنه يصحح هذا الخبر. فإذا قال العالم هذا أصح شيء في هذا الباب، أو أحسن شيء في هذا الباب، أو هذا أحسن شيء في هذا الباب وأصح، لا يعني أنه يصحح هذا الخبر، حتى يقول هذا حديث صحيح. غير ان حديث ابي يوبن المجمع على صحتها
3: لا احسن احسن الضعيف
2: يعني قد يقصد احسن شيء في هذا الباب اذا تدر الحديث الوارد هذا الباب فهذا احسن الضعيف وهذا اقوى الموجود في هذا الباب ولا يعني انه صار يكون ضعيفا نعم يعني. او اكثر
3: الخلاف قريب
2: وقد اكثر الحذر بما لا يسقط عليه ان استقبله القبلة أو استدبرها ينحر بما لا يصطق على الشق بما لا يتفصل الصلاة لو تجل هذا الشيء هذا الضابط في ذلك
3: ما
1: قال هو يحمس الى في <تصفيق> بإجابة سيدان
2: العين أنه اخترت صح والله لا صح السيدان العين وقد تعالى الزقاوة لم يختلط وقد يكون كلام بعض الأئمة في بأنه اخترت أي أنه قل حفظه
3: فليس معنى أنه لا يميز بين
2: الأحاديث التي يرويها فهذا غير صحيح،
3: نعم. قال
1: ابن عبده
2: ونص الشافعي أن المستقبل بشده وحول ذكره عنه وبدل لم
1: يكره في خلافه. أي نعم في نظر هذا، في نظر، صحيح أن الحكم
2: يتعلق بالبدن. ما يتعلق بمجرد ذكر، بحيث لو حول ذكر وكان اتجاه نحو القبلة جاز هذا، صحيح أن الحكم يتعلق بالبدن كما فعل أبو يوب وغيره. نعم. الحمد لله،
3: اللهم صل
1: وسلم وبارك.
2: أصحاب الزهري رحمه الله تعالى خمس طبقات كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح إلى الترمذي وقد اتفق اكابر الحفاظ على ان ابن عيينه من الطبقه الاولى بل قدمه غير واحد من العلم على غيره كما تقدم تقرير ذلك وأن ابن عوينا هو أوثق من روى عن الزهري مطلقة فإذا قلنا في مالك أوثق من في الزهري فلا يتغير ولا يتحول عن الطبقة الأولى هو ومع وجماعة في الطبقة الأولى وأما القول بأن ابن عوينا ضعيف في الزهري فهذا لا وجه له ولا يصح هذا القول ولا اعتبار له
3: نعم
2: الزوري نعم لم يسعني ابي هريره لان الزوري ولد سنه 50 وقيل سنه ااا وخمسين وقيل سنه 58 في السنه توفى توفيت فيها عائشه وابو هريره توفي سنه سبع وخمسين وقيل سنه تسع وخمسين وهذا اصح لان وفاه ابي هريره بعد وفاه عائشه عليه توفي ابو هريره على الصحيح في سنه تسع وخمسين وعلى القول بأن الزهري وسهل خمسين وسهل خمسين ثمان على كل هذه الأقوال لن يسمع الزهري من أبي هريرة شيئاً
3: الله إن الأداب،
2: الناهي بالأداب، الناهي
3: بالأداب،
2: بالأداب لا هذا قول ما هو القول اللي شاء الله بحث في موطن هل النهي يقتضي التحريم في الأداب ولا يمكن اعتماد هذا القول الله، الله. الذي يظهر والعلم عند الله أن النهي للتحريم مطلقه. سواء كان في الاحكام او في الاداب او في غير ذلك. لاننا نتعامل مع هذه المساله بقاعده كليه ان الاصل في النهي كذا. والاصل في الايجاد كذا. فلا نخرج عن الاصل الا بدليل، ولا نثبت دليل ان النهي في الاداب يفيد الكراهيه. ولا ان الامر في الاداب يفيد الاستحباب والاصل ثم ان القائلين بان الناهي في الاداب يفيد الكراهيه لم يقولوا بذلك في كل مساله فقد قالوا ببعض المسائل بان الناهي للتحريم وخرجوا عن هذه القاعده والصحيح في هذه المساله ان الناهي يفيد التحريم مطلقة والله اعلم الاخ يقول هل يستفاد من حديث ابي ايوب ان مسائل الخلاف ليس الاثم فيها مرفوعة لا يستفاد من حديث أبي يوسف هذا الحكم لأن أبا أيوب لم يطعن في أصحاب القول الثاني حتى يقال أنه لن يعذر المخالفين في هذه القضية وإنما كان يستغفر الله لهم حيث يراهم أنهم أنهم مخطئون حيث تأولوا في غير محله ولا سيما أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم كان عاماً وتشريعاً لكل الأمة هذا اللي وقع في علم أبي أيوب أن النهي جاء عاماً بينما الرخصة جاءت بفعل ورقي ابن عمر على بيت حصى رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. أو أن الاستغفار كان لأنه يقع منه هذا الفعل سهواً أو نسياناً أو نحن ذلك. ثم أيضاً ليس في الحديث أن يطعن في المخالف، حتى يقال في هذا الحديث عدم عذر المخالف. ولكن هذه المسألة ليست من المسائل يضلل فيها المخالف أو يبدع أو غير ذلك. فمن ضلل في هذه المسألة فهو الضال. فإن تطبيق هذه المسائل لا يجوز شرعا لأن هذه من المسائل الاجتهادية يتعارض فيها الأدلة الشرعية فذهب كل إمام بما بلغه من الأدلة ولعل بعض الأخوة فهم من كون أن يستغفر الله أن يستغفر لمن بين ذلك فهو أنكر عليه ولا الفهم غير صحيح كما سبق تقريره
3: نعم أي نعم
2: لا ما لأنه لما نهى عن الاستقبال والاستدبار ولا تستقبل القبلة ولا, ليس... ولا شرقوا وغربوا إذا هذا حكم آخر شرقوا وغربوا يفهم من هذا لو استقل الحكم أنه يحرض استقبال القبلة فلو قبلنا أنه قال فقط شرقوا أو غربوا في القبلة أنا نفهم من هذا أنه أمرنا إذا نهانا أن أنا... نستقبل أو نستدبر القبلة فهذا يؤكد مذهب هذا الهدف أيضا امر بالتشويق التغريب اذا هو ناهي عن استقبال القبلة واستجباري هذا هو واضح الان؟ ما يفهم من هذا الاخ يقول وصال جيد يقول هل يفهم من استغفار ابي فننحرف عنه نستغفر الله ان يستغفر الله في نفس الخلاء هذا يحتمل ان ابا ايوب كان أَسْتَغْفِرُ الله في نفس الخلاء ويحتمل ان نستغفر الله اي بعد ذلك لان الواو هنا لا تفيد الترتيب وقد تفيد السراخ هنا فننحرف في الموطن بعد ذلك نستغفر الله تعالى فليس الخبر صريحا في ذلك نعم هذا يختلف اختلاف البلدان هذا القول وين طيل أن بعض العلماء يرى الناي عن استقبال وتعبة وبيت المقدس إلا أن الحديث الثابتة خاصة في الناي عن استقبال الكعبه فقط، ولا حديث الوارده في استق... النهي عن استقبال بيت تقدم ان بعضها ضعيف، والبعض الاخر كان يعارضه كما في حديث ابني عمر في الصحيحين كما تاتي ان شاء الله تقريره. والنبي صلى الله قال ولا تشرقوا وغربوا لابد ان يقع في بلد من البلاد استقبال بيت المقدس واستدبارها، فعلم جواز ذلك، وهذا الصحيح ان النهي يختص في الكعبة إذا قلنا بهذا القول أي مسألة هل يمكن أن يقال به يعني إن لم يثبت الدليل ما كل شيء إن لم يثبت الحكم بأن يكون مخصيات هذه الأمة على هذا قضي يمتد الأمر فثم لا نعلم أن يعني لا تدافع فعلوه نقول من مخصيات الأمة من مخصيات الأمة لأننا لا قا على أحد أن شريعه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ناسخه لكل الشرائع. في
3: حديث حديث
2: الزهري رحمه الله تعالى سمع احاديث كثيره من انس ولكن حديث الزهري عن انس يطلع عليك غزونا الجنه هذا لم يسمعه منه لعله درى رحمه الله تعالى بانقطاع. اما مع الاسف قد سمع منه احاديث كثيره جدا. سؤال جيد يقول لك إعلال الأئمة لسماع الراوي وهم لم يدركوه نبني على ماذا؟ نبني هذا على أمور فإننا نجد تعليلات الأئمة المتأخرين لمن سبقهم أكثر من تعليلات المتقدمين فنجد تعليلات بحاتم تعليلات بزرعة تعليلات علي المديني تعليلات أحياء بن عين. تعليلات البخاري، تعليلات الإمام مسلم، تعليلات الإمام سليمان، تعليلات الإمام أحمد، تعليلات الإمام الزهراء قطني، أكثر من تعليلات طبقة التابعين وتابع التابعين، وهذا مبني على أمور. الأمر الأول الدراسة المتكاملة لمعرفة المواليد والوفيات، وهذا يرونه عمن سبقهم، وهذا واضح. الأمر الثاني أن هذه المعلومات يتلقونها عن مشايخهم ومشايخهم يتلقونها عن من سبقهم وعن مشايخهم فلهذا لا, لا يحكمون إلا عن علف وعن سبق وعن استقراء وعن تتبع وعن معرفة الأمر الثالث أن يعتبرون هذا بالأحاديث الأخرى كي يقول رأيت فلانا ولم أسمع منه أو رأيته وأنا صغير أو ينص إمامنا لأئمة أن فلانا لم يسمع من فلان أو كما قال حسن البصري ولدت لسنتين بقية من خلافة عمر فياخذون من هذا أنه لم يسمع من عمر وكما قال سعيد بن المسيب رحمه تعالى ولدت لسنتين مضتا من خلافة عمر علم الأئمة أنه أدرك 8 من خلافة عمر إذا سمع منه كما قال إمام عهد وإذا كان سعيد يقول لم يسمع عمر فمن يسمع فبيأخذون من هذا المواريد والوفيات ثم يطبقون على ما بعد هؤلاء فلا تصور يتخيل أن حكم الآئمة أتى عن فراغ أو أنه قد يجعل مرتبة القبول تقل على الضبط واليقين حيث أنه قد يتوقف في بذلك حيث أنه حاكم المعامل بعدم السماع حكم البخاري بعدم السماع لطبقه التابع التابعين أو التابعين فوقف عندها هذا غير صحيح لان لا يحكمون إلا عن يقين وهذا واضح جدا بحيث لا نعلم رواية عن او حكما لهؤلاء الائمة مما مثلا يمكن التشكيك فيه الا اذا عارضه غيره فهذا واضح، فانا لا اعلم خلافا بين المحدثين في عدم جماعة الزهري من ابي هريرة. وقد الحفاظ ان الزهري لم يسمع من ابي هريرة، مع ان جماعة من العلماء قالوا انه ولد سنة 50 فعليه ادرك تسع سنوات من عمر ابي هريرة ومثله يمكن سماعه، لكن الحفاظ اتفقوا على انه لم يسمع، حتى ولو قلنا على القول الاخر انه ولد سنة 50
3: Allah'a l